0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ehdokast. I den här podden träffar jag olika proffs inom sina egna områden för att höra hur de ser på dagens Finland. Vi diskuterar vardagen ur deras blåsögon, utreda behov som finns och hur vi ska göra Finland till ett ännu bättre land att bo och leva i. Mitt namn är Frans Villanen och jag ställer upp i riksdagsvalet i Vasa-valkrets för SFP. Dagens gäst är en välbekant Österbottning. Han är Finska skilandslagets tidigare chefsvallare och han hoppar till och med svängt till svenska landslaget tillbaka innan han till slut tog sitt förnuftigt fånga och landa i Nygaabi. Kul att ha dig här, Nygaabi-statsdirektör Martin Norgård. Hej hej, roligt att vara här. Nåja, no snart ett år tillbaka. Hur börjar vara?
1: Ja, det är... Det... Det knallar det går bra. Det, det där har varit väldigt spännande och omvälvande år här på alla sätt så att det där man har lärt sig extremt mycket allt från förvaltningslagar till blöjbyten.
0: An han, han, han är mycket blöjbyten på staden.
1: Alltså, nj, alltså, Jag tänkte säga att det skulle behövas blöjbyten där då ibland, men, men, men det där det Nej, men där hemma det var det jag speciellt i natt så, så om jag ser trött ut idag så är det helt beroende och att jag har bytt lite för mycket i natt. Jag tycker du ser riktigt fräscht ut.
0: Tack. Kyllä. Men du har fått en bra början och politikerna och alla, alla statsborgarna är väl emot där och
1: så här? Det hoppas jag, eller det, 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 verkar, det verkar så, i alla fall jag känner mig nu väldigt välkommen så att det är det, det där han bra nu.
0: Kul. nice. Du har också en lång bakgrund i politiken. Bland annat har du varit uppställd i EU-valet i tidigare, du var nästan tio år tror jag i kommunfullmäktige, statsfullmäktige i Vasa och kretsordförande han du bara för Österbotten, SFP i Österbotten också, innan du får över. Men nu är du inte med i politiken. Så du det.
1: Ja, både, både, både ja och nej. Min första spontana reaktion är att nej, för att, för att jag på något sätt tänker så mycket på den här nya vardagen från den här nya, nya, nya synvinkeln, liksom sådär som egenskap av statsdirektör, och då, då, det där, då har man ingenting emot politiken på det sättet, men det är så mycket mer krävande i bakgrunden på något sätt, så att... Jag tror inte jag skulle klara av att vara politiker på samma sätt med för att man, man behöver vara så fruktansvärt insatt i ärenden.
0: Jag funderar just på det där här tidigare själv, det är liksom, både som politiker och som tjänsteman så är du som där och vill, vill staden det bästa. Du vill det bästa för den ord som du representerar, men det är ändå som på helt olika sätt. Är det, som en, är det en stor omställning?
1: Ja, det, det är nog det. Och, och jag, jag skulle inte säga att jag hade problem med det. för att jag, jag, Någon annan får ju rätta mig om jag har fel, men, men, men jag har ju alltid sagt också att jag vill, jag vill vara politikern som går med fakta och substans för en mentala beslut. Kanske någon var varit lite för tråkig, men, men det där Jag har haft jättesvårt för populistiska kast åtminstone.
0: Men nu när du har bytt till, till tjänsteman så då har du en taipakta och substans. <laughs> nu, nu kör vi bara på tjänst. Och min
1: chans är det enda som gäller.
0: Ja, vad, den här, vad skulle du säga? Vart har den här känslan tagit i nu under det här året? Jag funderar nämligen då, dagens agenda. Det handlar ju om städer och kommuner på allmänna planer. Lite som staden och staten. Att var ligger vi och hur ser det ut då? och så här, och då kommer vi perfekt in då med bryggande här och där tar det på känslan, hur långt har känslan fört? Nu galer vi i det här fallet, hur mår ni där hur har ni det?
1: Eh, vi har nog det där, att, att säga att, att, att vi skulle ha något annat än, än utmaningar så skulle vara att ljuga, för, för det första så har vi ju liksom vi är inte en, en, en stor kommun eller en stad och, och det där, de här nya omställningarna med välfärdsområden och, och annat som har liksom skett på sistone så, så gör nog liksom, det gör nog sitt sedan fick vi, vi, vi har haft en positiv befolkningsutvecklingen i Nukalby de senaste åren. Men jag vet inte om det beror på mig eller coronapandemin, att vi mitt i allt tappar 60 personer, alltså procentuellt ganska mycket på, på, på ett enda år. Men att nu är det ju klart att det antagligen har med pandemin att göra för ett land. Alla landsbygdsorter så tappar ganska kraftigt igen, att städerna tappar under coronapandemin och nu tappar då landsbygdsorterna. Så där, när man tittar, utan att ha tittat liksom jättenära på det där så verkar det vara så att landsbygden igen tappat lite och den här urbaniseringstakten har kommit tillbaka dit. Jag
0: menar att det var en tillfällig av att ingen ville bo i staden mitt i corona, då ville du bo i landet och ha mycket mm. utrymme och det här, men nu när det är över så nu är vi tillbaka till det
1: vandet. Antagligen är det en del orsak, kanske folk dessutom valde att stanna, studerande kanske fortsatt vara inskrivna i sin hemort innan de exempelvis flytta ja. till Vasa på heltid. Jag tror du har säkert också bekanta som har gjort på det där sättet eller att man inte riktigt har veta var man ska bo man var ju någonstans i många
0: Ja, och överlag så är, många, många är ju många studerare skrivna där hemma så jag kan tänka mig att det är ganska som logiskt också att om du har, har ett sammanhang och ändå måste göra allt på distans så är det att hemma med de tidigare kompisarna än att flytta, flytta in till stanet.
1: Precis. Så det, och sedan hade vi också en ökad dödlighet och jag tror att om vi tittar på genomsnittsåldrarna så är det också aningen äldre i genomsnitt ute på landsbygden och dödligheten har ju varit betydligt högre i hela Finland så då är det ju naturligt också att det kanske har procentuellt dött lite mer. Jo. Varför blev vi så här morbida?
0: Jag vet inte, vi måste bli lite gladare ändå. Ja,
1: men, men. <laughs> men nu pratar vi om döden och, och, och det där, men, men det är ett faktum.
0: Det är ju helt sant att alltså, vi hade rekord hög dödlighet förra året och rekord få bebisar
1: som föddes. Yes. Men, jag bidru, men jag bidrog till, till stacken. Du bidrog,
0: inte förra året?
1: Ja, ja förra, förra året för, ja, hon föddes på det årets sida. Där säger man mm. Hon var ju beräknad första i första men vi tyckte att nu nu tar vi det den 18-12. <laughs>
0: <laughs> vi tänkt så, ja. Fast lite innan jul så man får liksom ja, lite mer godkampare. Det var bra, ja. På tal om framtiden. Mm. På tal om framtiden, så hur ser du på kommunernas framtid?
1: Nå, alltså, vi har övergått i nya välfärdsområden riktigt nyligen och det där ran. Stora ekonomiska problem kommer de där välfärdsområdena få. Det behöver mm. vi se ju vi. redan. Mm. Mm. Och äh, någonstans ska de där pengarna liksom, det ska balanseras på något sätt. Och nu, nu börjar man ju redan liksom... Äh, höra att det är mycket sannolikt att det där dras ju från kommunernas finansiering i framtiden. Så vi har liksom, nu har vi två sådana mastodontinstitutioner inne i vår inrikesförvaltning eller hur man ska kalla det. Vi har liksom kommuner och välfärdsområden som båda liksom tampas med, med ganska dålig ekonomi och vi måste komma ihåg att den här coronaåren har ju gått bra för, för, för den kommunala sektorn inte bara he helt och hållet, men delvis eller storbidragande orsak var ju de här coronastödena och liksom den här att man, man har liksom pusha, pusha offentliga sektorn lite. Men eh, en ny regering på det och ser vi opinionssiffrorna idag så så det där så vet vi att det kommer att börja bli lika Vad heter det på svenska? Tjäningar.
0: Nej, nu är det så. Det är ganska... Mm. Det är ganska vad ska vi säga, allvarligt för den, för den kommunala sektorn just hur framtiden kommer att se ut. Välfärdsvalet var för ett år sedan de har börjat nu i januari. Jag tror det är minus 20 miljoner som det står siffran på Österbottens budget där nu. Hur den, hur den kommer landa. Det är bara vårt välfärdsområde. Mm. Där mot Sen är det Västra Nyland har nästan 100 miljoner tror jag. Mm. Om mm. de ska täcka upp. Det är inte det lätt.
1: Nej, det, det är verkligen inte lätt. Och sedan, sedan det där... Jag inte vet jag, jag kommer av mig. Jag, jag, jag hade någon bra poäng där. Men... Den, Ja, ja, inte
0: inte någonting. Man kan fortsätta. Ja, Eller, ja. det någonting. Men han fortsätter heller. har många bra Jag poäng. Är bra. Det, jo, 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 det är bara på hela den här podden. Det finns inte ja. många annat än på Men det som den nu betyder i all korthet, välfärdsområde, det, det betyder ju att vården och räddningsväsendet, det är inte mera kommunerna, utan det är ju nu för tiden då på välfärdsområdet helt enkelt. Mm. Och de har inte beskattningsrätt, utan de har bara pengarna som kommer från staten. Och det ska de hålla sen mm. Samtidigt för kommunens del så betyder det ju att till exempel bildningen, skolan är ju bland det viktigaste som finns kvar. I alla fall om man frågar mig, man kan mm. fråga någon annan som säger något annat, då, men det får stå för dem. Uh, och förebyggande arbete, det är ju också kvar hos kommunerna. Men då är det liksom lite sådär att uh, hur mycket ska man satsa, på vilket sätt ska det ske? Och också genom finansieringen för välfärdsområden, som inte kanske riktigt direkt nu är exakt det här vi pratar om med förebyggande, men ändå så är finansieringsmodellen också sådan att den inte sporrar välfärdsområden till förebyggande tjänster i form av vård i liksom ordentlig tid och att få liksom det här, utan tvärtom får du pengar än hur någon mm. som är 20. Och det här kommer mycket kritik över att den här modellen inte helt enkelt funkar, den här finansieringsmodellen. Så det är ju någonting som man skulle behöva se över. Men hur tror du att om det skulle komma beskattningsrätt till välfärdsområdena skulle det påverka kommunala beskattningen på något vis eller kan det existera parallellt?
1: Äh, det känns ju som att man är en dinosaurie och när man säger så att nej, ska vi ha flera med beskattningsrätt. Vi betalar nog tillräckligt beskatt. Ja, mm. det, vi har nog liksom tillräckligt nu. Vi kan inte ha flera. Jag vet inte. Alltså, om om, om nån expertgruppen liksom börjar komma fram till att ja, det här skulle kanske vara ett vettigare alternativ så då, då, är, det kanske, då är det kanske bättre. Då skulle liksom den där konflikten gentemot... Liksom uppåt upp mot regeringen och, och tjänstemän på den nivån som behöver säga liksom alla underskott som du nämnde är det 20-30 miljoner i Österbottens välfärdsområde 100 miljoner någon annanstans. I slutändan så tror jag att det betyder att staten måste ändå punga ut i där pengarna. Mm. Men om du blir mer självständig och du får ta upp skatt då kan det hända att nu vet du oftast hur du själv använder dina pengar när du fick en 20-lappa av pappa eller mamma.
0: Alltid direkt in på kustannustehokajta indexrahasstöja och så låter man
1: dem vila där i 50-åringen. Det, det, det där har vi alla gjort. Men sen finns det den andra gruppen, det finns ju tre stycken, och det finns ja. den andra gruppen som inser att det finns bara 20 euro. Och så köper de Karki för 20 euro. Och, och, och så finns det den tredje gruppen som tror att de har mer än 20 euro. Men när de kommer till kassan så inser de att de har inte råd med allt.
0: Du nämnde tidigare lite om förebyggande åtgärder och det är ju sånt som lämnar kvar i kommunen ganska långt också. Vi har, vad heter det? vi har ett problem med ungdomar som inte rör på sig tillräckligt. Eller finländare överlag, vi ska inte dra nu ungdomarna bara in utan finländare överlag, vi rör på oss för lite. Vi sitter för mycket hemma vid datorn, vi äter våra chips och kikar på Netflix och vi är för lite ute och gör jotto. Mm. Och det här skulle vi måste få då mera åtgärder som drar ut människorna bort från Netflix-soffan och ut helt enkelt. Mm. I Vasa har vi nu senaste året fått ett, äh, ett utegym och en skatepark bland annat som vi har byggt här. Och det har byggts tillsammans med statliga pengar. Vi har fått finansiering från staten för att kunna bygga det här. Och då funkar ju staten som en möjliggörare. Och det är ju mm. Det betyder att vi skulle inte annars kanske ha råd att göra allt det. Men i och med att vi får lite hjälp så då kan vi göra de här åtgärderna. Vi skulle behöva mer av det. Mm. Hur jobbar ni med vad heter det, förebyggande i Nykaleby? På, vilken, på vilket sätt ligger ni
1: Vi är en typisk stad som inte har resurserna att jobba så som Vasa. Vi, vi, vi har inte de där samma musklerna att söka okay. de här projektpengarna. Vi tappar massvis på det här och vi, vi har inte heller de ekonomiska musklerna till det för att det här kräver ju oftast liksom typ 30% egenfinansiering eller, mm. eller någonting sånt som ja. faller med skateparkerna att du kommer ut, du lägger ut en en viss euro själv och så får du lite mer av staten till exempel den Men, men, men det, där är, det där är svårt i...
0: Men hur ska man, hur ska man tänka då? Är det liksom, betyder det här att de små kommunernas tid är förbi och att vi borde ha bara stort? Det är lite tråkigt om det faktiskt skulle mm. vara så. Mm. Eller hur, hur skulle man liksom kunna då ge en... Kommun i storlek av Nygaleby till exempel ändå arbeta med att få bort människor från soffan på det sättet.
1: Den är, den är utmanande modellen, men sedan så finns det ju mera, mera liksom att söka för, för landsorter då. Där har du liksom mera EU-finansiering och sånt som du har möjlighet till. Mm. Så, så, så inte in kan jag säga att jag heller har någon vetenskaplig grund att säga att det här är fel för mindre kommuner och, och, och bara bättre för, för större kommuner. Men att här märker jag ju att vi tappar. Vi, vi tappar definitivt gentemot större kommuner på den här punkten.
0: Ja, det här var förebyggande satsningar, mindre satsningar. Men om vi pratar satsningar överlag, vad har ni på gång? Vad har ni på med i Galby?
1: Uh, no, överlag över så själv tror jag ju stenhårt på att, på att uh, landsbygden behöver liksom ha en ny, ny nisch för att uh, axla nya framtida utmaningar. Alltså det är ju jätte, jätteutmanande på alla ställen. Om vi nu säger att vi har en liten urbaniseringsgrad som tilltar igen, vi har en åldrande befolkning etc., vi har my mycket mindre årskullar så vi behöver ju definitivt se till att vi får liksom någon inflytning eller någonting sånt. Arbetsgrad ska ni, hur ska ni få inflytning? Vad ska... va har ni som på gång? Ja, no, jag hoppas att, att, mm. att, att nya energieetableringar ger vår, vår, vår lilla skuff framåt.
0: Mm. Det är ju jätteintressant i hela österbotten egentligen mm. med investeringar vad som, vad som är på gång och hoppeligen kommer att så har vi alla batterifabriker kolla går jättebra. Karleby, vi mig. Mm. Och, och, så här, och det borde ju påverka alla kranskommuner mm. och alla runt omkring och däremellan. Så mm. vi ska ju hoppas att det blir liksom en, en vad heter det total nytändning för Österbotten som redan har det ganska som bra med att låg arbetslöshet och mycket jobb och, och företagsamhet och så här. Mm. Man brukar säga att om hela Finland skulle ha lite av Österbottens jävlarna namn så skulle vi ha några problem. Liksom, då ska vi kunna prata om gröna skogar och inte över en ja. miljard i år.
1: Så sen, sen tror jag bara att vi får inte heller bli för bekväma. Vi har det, vi har det ju bra nu. Och, och nu finns det ju alltid en viss liksom en stagneringsrisk. Man vet ju med, med större bolag också. Att när, det går, när det går som bäst, så, så tycker du att nu, nu, nu går det så bra så vi ska inte ändra på vårt koncept. Nu ser jag inte för att vi är ju nog framkantig botten vad gäller energifrågor och sånt. Men, men, men jag, är, jag är ändå lite, med lite orosig på att, 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 att liksom den här debatten. Till exempel då att, att, att vi ska inte producera mer energi än vad vi verkligen har behov av. Det finns väldigt mycket sådana röster för det. Eh, sant, men om vi producerar mer energi än vad vi har behov av, ja, då finns det också möjlighet för nya etableringar. Och det är ju det vi behöver för att få arbetskraft. Att inte Får vi ju arbetskraft utomlands ifrån om inte vi har någonting att erbjuda? Vi behöver ju ha den där arbetsplatsen för det första. Jag tror inte det räcker med befintliga skolor och, och, och vårdhem och, 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 och sånt.
0: Det känns, som att, det känns som att energibranschen är lite i ett har varje en stund. Nu. Det blir intressant att se vart det går. Att jag kan galt erkänna att jag är själv är ingen energiexpert. Absolut inte. Jag är mera på den nivån att jag kan ha åsikter som jag har hört någon annan som vet säga. Och då litar jag på den. Men att jag kan ju inte gå ut och säga att jag är expert för det jag
1: inte har Du har, har lite låg energi.
0: Nej, no, jag skulle inte säga låg energi men att... <laughs> Nej, no. no, det, det var bra. Det där blir säkert ett bra grej på sikt. Att lägga Ja, ja. statsdirektören kommer med kämt ja Nej, vad heter det? Uh, om vi kollar nu på pengar som städerna och kommuner kan få av staten i olika delar. Då har vi ju som statsandelar, det kommer till exempel per elev så får du för skolan och bildningen och liknande så här. Och så har vi det här som vi redan pratade på, vi har statsandelar, eller liksom, jag minns inte om det heter statsandelar eller om det heter något annat, just det som du kan bygga till exempel ett utegym med. De lägger ungefär 30 miljoner i år i finska staten på det. Det skulle mm. tycker jag helt bra kunna dubblas till 50-60 så vi skulle få lite mera. Lite mera byggande från, från vad heter det kommunalt håll för det skulle hjälpa till vara en, en del. Men vi tänker på de andra andelarna, utbildning och annat och sånt. Liksom, är, det, är det ett bra sätt som staten stöder med eller hur, hur ser du på situationen hur pengarna kommer från Finland i dagsläget?
1: No, alltså, den gemensamma uppfattningen är ju nog att, att, att den här kommunala sektorn har blivit allbe, all, alldeles för arbetskrävande. När man pratar med kollegor i andra mm. kommuner så, liksom, så det, det alla säger att det har blivit, det har blivit så mycket tyngre, väl rapportering som det här äskandet till, till statsmakten hela no, tiden.
0: Och, och nu att det går bra i valet och jag kommer in. Mm. Vad skulle du liksom önska att jag skulle ta i tur med gällande det här då? Hur, hur skulle vi kunna
1: göra det bättre? Oj, äh, oj börja nu med att och något tjänstemän. Som, <laughs> så, nu är populistiska svaret som, ja, som inte liksom... med alla som gör det. Ja, som, 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 i, ja, alltså. ja, 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 men det där fungerar ju inte liksom på något sätt. Men, men, men någonstans så... Ja, alltså nu har vi som, jag, jag tycker vi har dubbleringar till en viss del i, inom staten. Att, att, och, och staten kommer ju in lite och på, på kommunernas självbestämmande rätt. Och den där har ju varit väldigt viktig för, för kommuner. Det här har jag fattat nu först som stadsdirektör. Mm. Att det här självbestämmande rätten är ju nog faktiskt ganska... Inte vet jag om den är unik. Nu är den ju unik i många andra länder också. Men att den är ju ganska viktig. Kommunerna ja. ska ju köta sig själva. Men, men nu har vi mitt i allt en statsmakt som kräver jättemycket av oss. Och, och det jag var på väg att säga jäkla mycket. inte säga det är fula ordet. Här. Ja, här får man svära. Än att lyssnar. <laughs> om du lyssnar på det här. Svara genom att uh, svära. <laughs> ja, <exakt. laughs> ja äh, Men jag vet inte vad du ska göra men, men du kan ju det där Alltså antagligen är jag klogare redan på våren Så då ringer du och så ser vi Där hör ni det, Martin Norrgård
0: är klogare på våren Ja oh. Småningom ska vi börja avrunda här Men jag tänkte nu att som, som sista ord så här innan, vi, innan vi skippar så kommer vi tillbaka nu till tanken På att uh, SFP:s yngsta kandidat i Vasa valget Faktiskt blir invald mm. i riksdagen mm. Och du får ge en hälsning ännu då Som du skulle vilja se att skulle hända under den kommande, kommande mandatperioden? Vad skulle det
1: vara? Alltså vi har mycket tillståndsprocesser som, som byråkrati och, 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 och tillståndsprocesser som, som är himla viktiga för demokratins del, ja. Men tar vi bara liksom de här enskilda vindkraftsparkerna så det är nog en, en, en evig diskussion att... att vår besvärsrätt liksom. Den 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 där har jag inte jag något svar på. Jag säger för att den är, den är nog himla viktig den besvärsrätten också, men nu lägger den ju käppar i vindmöllan Hudakrant för än den.
0: För idag lägger så här den enskilda individen lite för mycket att säga till om i besvärsspeg ja. när det kommer till, till exempel stora satsningar som är potentiellt viktiga Ja.
1: Du kan ju lägga liksom käppar i hjulet för vad som helst du vet med silonbyggnaderna här i, i Vasa, vad tog det, 16 år eller något sånt. Det krävdes att man skulle bli invald själv när det kom det där beslutet sen till slut. Ja, tänk, tänk att liksom att det var frans in och silorna ner. <laughs> så. Nej, jag hade absolut
0: ingenting att göra med det. Jag ska inte ta ut med någon, någon ära där. Okej, okay, men i alla fall så det är nu en unga hälsning mm. som jag ska ta med mig till Arcadia-backen fallet det mm. blir aktuellt. Mm. Tänk, att tänk på de sakerna och
1: och se till att, att, att de här beslutsgången går lite snabbare. Vi tappar investering, potentiella utländska investerare i, eftersom vi är så långsamma i vår byråkrati.
0: Och det då säga att vi behöver allt som vi kan få.
1: Så är det. Så är det.
0: Härligt. Ni har lyssnat på e en podd av riksdagsvalskandidat Frans Villanen. Dagens gäst, det var Martin Norgård. Tusen tack för att du medverkar, Martin. Tack, Frans.